0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le
0: patrimoine a-t-il un avenir au Québec, on se le demande, tant les démolitions de bâtiments historiques euh, particuliers se multiplient. Euh, j'en parle avec Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie et ancienne ministre de la Culture. Bonjour.
1: Bonjour, et aujourd'hui, porte-parole en matière de culture. Bien ben content oui. de retrouver euh, ce dossier.
0: Ben oui, pour le Parti libéral. Le gouvernement a déposé le projet de loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel le projet de loi 69. Euh, est-ce que ça, ça règle le problème?
1: Bien, euh, je le souhaite, parce que j'ai donné l'assurance à la ministre que je travaillerai en toute collaboration avec elle pour euh, faire le meilleur projet de loi possible. Cependant, il y a des interrogations là, qui, qui surgissent au fur et à mesure que l'on analyse le projet de loi. Nous sommes maintenant à l'étape de l'étude article par article. Et la ministre, lorsque on a suspendu les travaux il y a deux semaines, venait de déposer une miasse de 23 amendements. Et ces amendements-là ne sont pas publics encore. Elle les a déposés pour que puisse en prendre connaissance. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que c'est cette loi-là. Euh, qu'elle a déposé initialement, ne contenait pas ces éléments-là. Donc, les gens qui sont venus en commission parlementaire pour discuter du projet de loi et faire leurs commentaires l'ont fait sans savoir qu'il y avait euh, toute une série d'amendements qui s'en venaient pour venir changer le projet de loi.
0: Ce que j'ai lu, c'était assez négatif là, sur le projet de loi. Jusqu'à maintenant, je, je pense à Félix Lambert et Serge Joyal qui ont dit, encore une fois, on essaie, de, on essaie de, de, au fond de, d'envoyer le problème du patrimoine dans les municipalités, municipalités qui n'ont qui pas d'argent. Hein? Et j'ai Pierre Laoud aussi, qui est un ancien du ministère, un ancien de la... Euh, la division du patrimoine euh, dit la même chose. Donc euh, ça, est-ce que c'est n'est pas un problème d'encore une fois donner plus de pouvoir aux municipalités?
1: Ben, en fait, on en pèlte beaucoup dans la cour des municipalités sans les assurer d'un financement approprié. Et je pense que c'est le, l'inquiétude elle est là de la part des municipalités. Et les municipalités vont devoir euh, euh, adopter chaque municipalité au Québec, là, puis on en a plus de 100, vont devoir, euh, vont, va devoir adopter un règlement euh, sur euh, les démolitions. Euh, il va y avoir, devoir y avoir aussi un inventaire euh, du patrimoine bâti. Elles vont devoir également adopter des règlements pour l'entrée de ce patrimoine. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sont de très bonnes intentions qu'on peut sur papier dire « bravo, c'est formidable ». Mais comment on on s'y prend pour accompagner les municipalités? La ministre dit « Ah, on a mis 50 millions de dollars, il y a une formule d'appariement l'année dernière, ça a été formidable, on a adopté, on a a accepté 96 projets, mais 96 projets pour 1100 municipalités, c'est une formule d'appariement en plus ». Donc, il y a des municipalités, de toutes petites municipalités, qui n'ont même pas le moyen des moyens d'aller vers la formule d'appariement. Pour vous donner un exemple, à Sherbrooke, ils ont eu de cette somme-là 1,4 million pour la restauration du patrimoine dans leur centre-ville. Bravo, la municipalité met 1,4 million également. Mais elle vient chercher dans le 50 million 1,4. Donc, ça veut dire que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et c'est là-dessus que nous pour que nous nous c'est là-dessus qu'on demande à la, à la ministre d'être le plus transparente possible. Je comprends qu'elle ne peut, ne peut pas dévoiler ce que son collègue, le ministre Girard, va annoncer au budget, mais les sommes euh, vont devoir être énormes, gigantesques. Elle a dit dans une entrevue, euh, dans un autre média, euh, qu'elle donnait euh, les municipalités avaient des pouvoirs, mais elle leur donne des devoirs. C'est un peu condescendant entre vous et moi de dire ça, d'envoyer ce message-là aux municipalités, mais c'est devoir là Oui, mais
0: les, bon les, les villes sont de des émanations. Ans. Les villes sont des émanations du, du gouvernement du Québec. Là, c'est normal. Constitutionnellement, c'est, c'est pas faux.
1: Oui, c'est pas faux, mais en même temps, euh, lorsque j'ai, euh, je suis entrée en contact avec euh, autant la FQM que l'UMQ, relativement à ces amendements-là qui ont été déposés, ils n'avaient même pas été consultés par le ministère de la mmh. culture. Il y avait eu euh, et la prochaine rencontre va avoir lieu. La, la rencontre va avoir lieu lundi prochain, alors que ça fait trois semaines qu'ils sont déposés, euh, qui sont, sont dans le, le, le ça veut dire qu'on les a donnés pour notre, notre consultation à nous et euh, évidemment il y avait quand même des avocats euh, qui entourent la ministre qui avaient travaillé ouais. sur ces amendements-là. Si on veut pas faire, si on veut que les municipalités soient des partenaires dans la protection du patrimoine, il faut les accompagner. Et c'est cette assurance-là que l'on n'a pas présentement, et les municipalités sont inquiètes de se voir imposer des devoirs, comme, comme la ministre le dit si bien, mmh. sans, euh, sans accompagnement. Et cet ben, accompagnement-là devrait être vraiment, vraiment euh, massif.
0: Quand on voit ce qui se passe dans certaines villes, on a envie de leur imposer plus que des devoirs. Là. On est, c'est, c'est, c'est vraiment tellement fâchant de voir toutes les belles maisons anciennes euh, qu'on démolit, est-ce qu'il n'y a pas pas lieu de leur imposer des choses? Ou est-ce qu'il n'y aurait même pas lieu de leur retirer certains pouvoirs en patrimoine pour que ce soit l'État national du Québec qui s'en occupe?
1: C'est-à-dire faut euh, trouver la, ma- la manière de, de, de financer ces, 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 cet entretien-là, ces mises aux normes-là, parce que euh, prenez un, un, un propriétaire, un couple de propriétaires qui s'est acheté une maison euh, ancestrale, et euh, si on, on dit à ce propriétaire-là, qu'ils sont rendus à leur retraite, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben maintenant, vous allez devoir faire euh, la, la toiture euh, comme elle était à l'époque, vous allez devoir faire vos fenêtres comme elles, comme elles étaient à l'époque, et que le couple n'a pas d'argent, on fait quoi? Il faut accompagner les propriétaires. Il va falloir qu'on trouve le moyen. On avait mis, nous, en place le Fonds du patrimoine culturel, qui, vous vous souviendrez, parce que vous avez une très bonne mémoire, ça finance à même la taxe sur le tabac qui payait la dette olympique. Une fois la dette olympique payée...
0: On ah, a je payé me souvenais pas de ça! Ah oui! OK!
1: Oui, on a maintenu la taxe et on l'a divisée en deux. Une partie est allée pour des infrastructures sportives, l'autre partie pour la protection du patrimoine culturel. Donc, c'est le Fonds du patrimoine culturel et c'est une façon 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 aussi d'amener un incitatif pour aider les municipalités ou aider les propriétaires dont les bâtiments vont être ici à faire les rénovations mm-hmm. selon les normes. Il y en a des municipalités et des propriétaires qui se sont servis du fond, mais peut-être qu'il n'est pas, euh, il n'est pas suffisant. Je ne connais pas aujourd'hui les montants qui ont été versés dans le fond euh, l'année dernière. J'ai cherché, et j'ai pas trouvé. Et on ne sait pas non plus. Est-ce que c'est trop compliqué de faire affaire avec avec, euh, avec les, le, le, ah, les fonctionnaires qui gèrent le fond ou Est-ce que les euh, et, et manifestement c'est peut-être une sorte de euh, fond vert <rire> c'est, un, c'est, c'est un, un fond qui était, euh, qui est là. Ouais. et qui euh, sert à la restauration. Et Il a été utilisé, moi je me souviens d'annonces qu'on avait faites, euh, de très belles annonces qu'on avait faites, euh, qui étaient relatives à ce fonds-là pour la restauration du patrimoine. Je me souviens euh, d'un, d'une belle con- conférence de presse qu'on avait faite à Trois-Rivières, je m'en souviens d'une autre euh, à, à La Prairie. Je me souviens de, de beaux projets qu'on avait, que le Fonds du patrimoine culturel Donc... avait, avait financé. Ouais. Mais il est libre, il y a peut-être le temps, temps de se dire, bon, ben, il va falloir euh, mettre plus d'argent dans ce fonds et faire en sorte que soit plus
0: facilement accessible. Tous ces problèmes-là autour du patrimoine, là, est-ce que c'est pas la preuve d'une sorte d'échec de votre projet de loi ou de votre loi adoptée il y a quoi, 11 ans? Vous, en tout cas, vous déposiez votre projet de loi le 18 février 2010 pour rénover la loi sur les biens culturels. Oui.
1: Il a été adopté à l'unanimité en 2011 et il oui. est entré en vigueur en 2012. Il est le fruit d'un long, long processus. Mais oui. euh, un processus de, de, de tout d'abord un livre vert qui avait été initié par ma prédécesseure, Lynn Beauchamp. Ensuite, moi, j'ai fait une grande tournée du Québec. J'ai oui. fait toutes les régions du Québec, 12 régions. On a reçu 200 mémoires. Lorsque le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, les consultations qu'on a tenues ont accueilli 50 organismes et personnes, et, et, et personnes intéressées sont Venus témoigner en commission parlementaire pour commenter le projet de loi et le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Était-il parfait? Probablement pas. mais En tout cas, il n'y a pas réglé, pas réglé le problème, Christine Saint-Pierre.
0: Hein? Je, je veux dire, ben, on est plein est de problèmes de patrimoine a... actuellement. Là, on a l'impression là, on que. On parle
1: du patrimoine bâti. Il a réglé certains problèmes, mais il n'a peut-être pas réglé Est-ce tous a... les problèmes. Et c'est pour ça que je vous ouais. dis que moi, je suis tout à fait prête à accompagner la ministre parce qu'il n'y a rien de parfait. Je ne suis pas parfaite. La ministre n'est pas parfaite. <rire> vous êtes pas parfait. Et euh, je suis très prête à accompagner la ministre euh, pour avoir un meilleur projet de loi. Mais quels sont et
0: vos regrets, ça, a... Christine Saint-Pierre? Avez-vous des regrets dans, le, dans tout ce débat-là là, qui a eu lieu il y a dix ans, vous devez vous dire, ah, à ce moment-là on aurait dû insister sur telle chose ou insister sur telle autre?
1: mais on a cru qu'on a, on établissait un partenariat avec les municipalités. J'avais fait de nombreuses consultations, j'avais eu de nombreuses rencontres, entre autres avec M. Bernard Généreux, et euh, on, a, on a travaillé de concert avec, avec les municipalités. Est-ce que les municipalités, quand elles vous ont eu, euh, quand vous ont voulu citer des bâtiments privés, se sont fait dire par les propriétaires « Non, vous allez me passer sur le corps avant, avant de faire ça. » Parce que là, vous donnez des responsabilités aux propriétaires. Donc, ça veut dire que la municipalité doit donner euh, une aide aux propriétaires. Et mmh. c'est là qu'on a, qu'on, qu'on, a, qu'on a besoin d'une prise de conscience, bien sûr, mais on ne peut pas tout telleter dans la Cour des municipalités et dans la Cour des propriétaires. certainement ce pas, que nous, avions ouais. fait, nous avions fait à l'époque, nous avions dit « Nous, nous allons prendre en charge le patrimoine qui est classé, de, qui a une valeur nationale, et les municipalités pourront citer des bâtiments qui ont une valeur locale. Et c'était l'entente que nous avions avec les municipalités en créant également le fonds du patrimoine naturel. Est-ce,
0: est-ce qu'on ne s'est Notre pas dispersé culturelle. un peu, Christine saint pierre est-ce qu'on ne s'est pas dispersé un peu dans le patrimoine immatériel? C'est Parce qu'il y a ben, non, eu plein pas... de classements de trucs comme, je ne sais pas, la chasse-galerie, tout ça. Est-ce, que, est-ce qu'on n'aurait pas dû ben, se ça, concentrer ça, ça. sur les bâtisses, dans le fond, euh, le patrimoine matériel?
1: Ben, le patrimoine immatériel, écoutez, on a été salué par l'UNESCO pour avoir introduit cette notion-là dans notre, dans notre loi et on était une loi les plus avancées au monde à l'époque et on n'a jamais regretté de le faire parce qu'il y a des choses et ça ne nécessite pas d'argent là de dire que la, 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 euh, de classer euh, le, le, le principe de la ceinture fléchée ou de la course en canot, on ne vient pas euh, viser les fonds de l'État avec ça là. et le patrimoine bâti avait, euh, a quand même des possibilités d'être d'aller, on a la possibilité d'aller chercher, je vous le répète dans le fond du patrimoine culturel okay. qu'il va falloir qu'on ait, comme assurance, c'est qu'on aille, qu'on aille plus d'argent, qu'on aille plus loin et, euh, pour accompagner les municipalités, les MRC et aussi accompagner les propriétaires. Et ça, c'est bien sûr, ça va vouloir dire d'aller chercher de l'argent quelque part. On Il va le chercher où cet argent-là? Ouais. Est-ce qu'on va le chercher dans les taxes municipales? Est-ce qu'on va le chercher dans une taxe, une taxe dédiée qui vient que, que le ministre pourrait... Ah, moi, j'ai une idée. Mais... Dans le troisième
0: lien, dans le projet de troisième lien.
1: C'est, une, c'est, une, c'est une, <rire> une responsabilité collective que nous avons ouais. et euh, on ne peut pas non plus dire, ah, le propriétaire, bien, il avait juste à pas acheter sa maison patrimoniale. Mais ben oui, c'est Il n'aurait pas à payer plus cher pour faire ses rénovations. Il faut parler et, de
0: la bibliothèque Saint-Sulpiste, Christine Saint-Pierre, qui est, évidemment qui a été construite en 1914, classée monument historique en 1988. Vous vous inquiétez pour cette bibliothèque-là?
1: Ben, énormément, parce que moi, lorsque j'étais ministre, j'avais exercé le droit de préemption pour que le ministère de la Culture l'achète, parce que la bibliothèque allait être, appartenait à, à cette époque-là à l'Université du Québec à Montréal et allait être vendue dans le secteur uh, privé. On a lancé un appel de projet. On avait réservé 10 millions de dollars pour la restauration du bâtiment. Les pro- le projet avait été euh, accordé à un organisme de musique contemporaine qui s'appelle le Vivier. Et lorsque le Parti québécois est arrivé au pouvoir, et que le ministre euh, Macacoto est arrivé aux commandes du ministère de la culture, il a floché le projet. Alors, on rebelote, on recommence à zéro. Et c'est là, vo- pendant... votre
0: collègue Hélène David, elle a essayé de le bon. vendre dans des petite annonce en disant un terrain de mètres carrés avec bâtisse dessus construite. Ça, c'était dans la moi, presse je pense, en moi, 2015. Je commence...
1: Oui, je ne pas cette, 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 cette euh, époque-là, sauf que je peux vous dire qu'après ça, il euh, y, y a eu des, des journalistes qui ont, qui ont sorti l'histoire et que c'est resté entre les mains du ministère de la Culture, et Hélène a travaillé très fort avec Bibliothèque et Archives nationales pour proposer un magnifique projet que la ministre Nathalie Roy a, elle, elle aussi, en arrivant, décidé de flocher après un investissement de 5 millions de dollars de l'argent des Québécois pour monter ce projet-là, en faire une étude de faisabilité. Là, on repart à oui. Et vous allez, aujourd'hui, il y a un communiqué qui, euh, qui a été publié, qui, euh, que, je, que nous publions, et on demande à la ministre de faire la lumière, parce qu'elle a une exemple, exemplarité de l'État. On peut bien parler du patrimoine bâti dans les municipalités, puis dire aux municipalités, puis on merci faites votre travail, mais la ministre a une responsabilité. Depuis qu'elle est aux commande combien d'argent a été mis pour euh, mettre aux normes le bâtiment, pour euh, protéger le bâtiment? Est-ce que le bâtiment a encore une assurance? Cela mm-hmm. est encore rassuré. Selon les informations que, que, que j'ai eues, le bâtiment est en très, très mauvais état. La toiture est en mauvais état. Les magnifiques vitraux qui sont à l'intérieur de la, la, la bibliothèque, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, mais c'est, un ah, c'est
0: extraordinaire. C'est tout. magnifique. Et
1: Les magnifiques vitraux ont des problèmes depuis un an. Il y a eu des infiltrations. Le plomb des vitraux est en train de se désagréger. Et là, on n'a aucune idée de, de l'état euh, de santé du bâtiment. La mmh. ministre est allée le visiter il y a deux, il y a trois semaines avec Chantal Rouleau. J'espère qu'ils ont constaté des choses. Et on veut savoir c'est quoi, sur quel projet elle planche et pourquoi elle ne fait pas un appel de projet. Oui. Il, y a des, il y a des, gens qui lèvent la main pour des projets magnifiques pour la bibliothèque Saint-Sulpice. Et là, ce qui aurait été 10 millions de dollars quand j'étais, quand j'étais ministre de la Culture, mais aujourd'hui, on, on est rendu à des 20, 30 millions de dollars pour me remettre ce bâtiment-là aux normes et qui, qui est une, qui, qui c'est, c'est, c'est le, le plus beau bâtiment, je pense, oui. de la rue Saint-Denis oui. à Montréal. C'est absolument magnifique. Faut Il faut faire sauver. quelque chose.
0: C'est, c'est Et urgent.
1: Puis euh, J'ai eu euh, la semaine dernière un contact avec un organisme qui serait prêt à et c'est le projet est très sérieux. On a ah oui? rencontré la ministre, ça n'a pas marché. Et là, la ministre dit qu'elle planche sur des choses. On sait que son chef de cabinet a demandé aussi à, à quelqu'un qui connaissait, as-tu un projet à nous proposer en décembre, dépose-nous ça rapidement. C'est comme si on appelle quelqu'un, dépose-nous un projet rapidement, qu'elle fasse les choses correctement. Qu'elle nous, qu'elle Mais Il faut
0: qu'elle que, que ça, ça reste donne... une bibliothèque. À un moment donné, il était question de faire une espèce de maison de jeunes là-dedans. Ça n'a pas de bon sens.
1: En tout cas. Non, ça, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Il faut, que, il, y ait une, il faut qu'il y ait une vocation culturelle à la bibliothèque, la bibliothèque Saint-Sulpice. Il faut que les gens puissent en profiter. Cette bibliothèque-là a aussi dans son sol une salle qui était à l'époque, un, qui a été un cinéma euh, et qui peut euh, aussi servir de salle, de petite salle de, de spectacle, de concert, mm. de projection qui pourrait être restaurée. On pourrait en faire un, un endroit extraordinaire pour euh, les Québécois Mmh. et les touristes qui, qui viennent à Montréal euh, ouvrir les portes toutes grandes pour qu'ils puissent euh, euh, voir la beauté. Mais ça euh, prend des
0: livres euh, là-dedans, non, Christine saint pierre Ça prend absolument des livres.
1: Oui, ça prend des livres et ça prend de la documentation. Ça peut C'est être ça. De, ça, peut être document... ça peut être de la documentation numérique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On n'a pas une collection
0: de livres anciens qu'on pourrait mettre là?
1: <rire> ben, il paraît que les, les Sulpiciens ont une très belle collection qui oui. ici, euh,
0: euh, <rire> que la
1: ministre a classée, mais qui était qui était euh, qui est en péril, semble selon les informations qui sortaient. Mais moi, je vous dis euh, encore là, euh, je vais la, je vais l'applaudir la ministre ce qu'est-ce arriver avec un projet un, un véritable projet sérieux. Mais il faut qu'elle nous fasse part qu'elle nous fasse part présentement. Ça fait deux ans et presque deux ans et demi qu'elle est là. Quel est l'état mmh. de situation Elle ne peut pas toujours euh, nous envoyer ça sur le dos des libéraux. Je comprends que souvent on a le dos large là. mais là là, ça fait deux ans et demi qu'elle est là. C'est quoi Mais vous l'avez dit, vous n'êtes pas parfait.
0: Vous n'êtes pas parfaite.
1: Non, elles non plus. <rire> elles non moi, plus. Je à, moi, je suis prête à accompagner pour, euh, oui. pour faire euh, qu'on puisse avoir un magnifique projet à Montréal.
0: Merci beaucoup, Christine saint pierre députée de l'Acadie Merci. et porte-parole Merci. libérale en matière euh, de culture. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.